1: 级舰队，有到底长什么样呢？那么最新版本的这个美国海军这个所谓的大舰队啊，我们讲那个2045年编队，其实我们可以视之为它是对这个 S 埃斯 r 时代的这个整个的。五百艘编队的这么一个计划的一个升级啊，当然我也可以认为是一种细化。实际上，我们讲 S 波时代呢，美国海军提出了自己所谓的五百艘舰队。那么，这五百艘舰队当然也包括有人和无人的舰艇。而且，我们说当时呢，其实 S 波提出来最主要的一个原则就是造舰费用啊要这个恢复到里根政府时代的百分之十三的水平。那么，在这个过程中，当然呢，他的这个大量的资金啊。然后会注入到有人和无人的相关的这个整个的项目之中。那么现在我们讲美国海军的这个版本的这个所谓的新的计划里面、啊，看得出来它可能要更细化一些。那么包括我们说像核潜艇啊，尤其是战略导弹核潜艇这块儿呢，已经定了12艘。那么包括航空母舰战斗群呢，因为我们讲航母本身的数量也定到 12， 所以它这个战斗群就是也就是这个数了。那么另外呢，他对比如说他的这个护卫舰，那么数量进行了确定。另外呢，对于这种我们说比如两栖类的舰艇，还有像这个支援类的舰艇，啊，这个后勤保障类的，比如说补给船这些数量，其实都分别的进行了确定。那么这些确定本身呢，我觉得怎么说呢，就是有一些还是能看出来，还是带有这种相关的指导性的，比如说他的护卫舰的。这个星座机和其他的护卫舰的这种数量的要求啊，这个看得出来，美国海军对于护卫舰数量这块呢，还是看得很认真。那么，但是同时呢，你像它这个82艘的所谓的支援舰艇这块，这个数量是不是足以完成或者足以满足美国的这这么庞大编队的这种运作？其实外部是打一些问号。那么，无人舰艇这块呢，其实我们说，美国海军现在的一百五十艘无人作战舰艇，呃。应该来讲，它还是要兼顾这个作战和我们说，比如说后勤保障。因为很多人经过计算认为，如果单独依靠有人驾驶的这些后勤保障舰艇的话，那么可能并不足以完成庞大的这个三百七十三艘战舰的这个大舰队的支撑。所以这里面有很多的无人舰艇可能要承担一些这种相对来讲，呃，比较所谓比较简单或者是比较枯燥一些的这个后勤保障任务。那么现在呢，美国海军像这个亨廷顿呐、啊，像这个洛希的马丁啊，这些公司实际上也是投入了大量的资金啊，数千万美元。那么如果说订购几艘啊，比如之前它的中型的无人水面舰艇，大概订购了八艘之后呢，就数亿美元。那么用很大的成本呢去研制，我们说不同长度、不同尺寸的这种所谓的无人水面舰艇，而且呢也进行了这个呃长距离的巡航的试验。包括我们说也进行了这种舰上搭载一些装备的火力上面的这个实战射击训练，这些呢我们也看得出来，美国海军在无人舰艇这块啊，应该来说还是，呃，也是比较认真的。总的来讲，美国海军现在所希望打造的这个舰队，我们说它的实际上并不止5 0百，而且我们我们也看到，实际上战机这块的数量，之前说的差不多三千，但是大家里外里算下来。这个里外里其实应该也是超过三千的，那么这些数字其实对于美国海军来说呢，为什么会有这么庞大的要求？一方面是美国海军还要延续他所谓全球部署的这种所谓的传统，更重要的是美国海军开始认真的在准备去跟俄罗斯或者是中国这样的，拥有相对比较强的海军实力，而且呢，在这个就是一些本国附近的相关的水域啊，拥有很强大的。这个水面舰艇，包括水下的潜艇，包括我们是岸基航空兵的配合的一个完整的防御体系的国家，进行这种我们说海上的决战。在这种情况之下呢，美国海军当然还是要增强自身的这种作战能力，尤其是在短时间内进行打击的能力。那么同时要考虑，你比如说一些新的威胁啊，无人机也好，包括像这个弹略导弹这些相关的威胁。所以对于美国海军来讲呢。呃，那么无人舰艇的出现，那么可能会成为美国海军未来去保证舰艇的数量、保证相关舰队的部署和存在。那么同时呢，也能够尽量的这个，呃，平衡这个造舰费用和人力资源成本这块的一个所谓的选择。但是我们说，最后美国海军是不是能够实现这个庞大的造舰计划？那么我觉得呢，还是要打问号的，因为中归里根政府之后，我们说美国海军所谓造舰费用的下降。它其实并不是某几个官员的这种错误决策，而是有很深的这种甚至我们说无法逆转的一些其他的原因。所以，对于美国海军来讲，这个嗯野心勃勃的大舰队计划是不是能够实现啊？这个要看美国之后的整个的运作。好的，主持人
0: 。好，谢谢白老师。美国海军在自身的发展规划当中啊，把咱们中国看作呃是头号对手，而且呢极力渲染所谓中国威胁。那么，如何解读美国海军的这一做法？美国海军的相关举动暗藏了哪些祸心呢？请袁教授为我们解答。好的，事实
2: 上啊，虽然中国海军近年来的发展引人注目，取得了非常伟大的进步，但是相对于美国海军，总体上，呃，实力还是有很大的差距的。呃，所以我们中国海军在主观上没有成为美国海军头号对手的愿望，那么在客观上也并不具备这样的实力。然而，美国海军在自身的发展规划中呢，总是把我们中国看作头号对手，极尽人事地去渲染中国威胁论。就其原因啊，我觉得主要有以下三个方面。首先呢，就是美国海军啊，把中国看成头号对手，是美国军队这种危机意识使然、啊。作为美国军队的传统，一直有着很强的危机意识，所以我们看到美军一直在不停地给自己寻找对手。冷战时期是苏联，冷战结束之后是恐怖主义，现在呢？随着苏联的消亡，俄罗斯的衰弱，国际恐怖主义遭到严重打击，美军已经很长时间找不到相适应的战争对手。那么在这种情况下，美国海军为了自身的发展，必须给自己找到一个战略竞争对手。呃，于是呢，很自然的就想到了近年来现代化建设成就斐然的中国海军。呃，即使中国海军根本无意成为美国海军的头号对手，但是呢，也阻止不了美国将这顶大帽子。扣到中国的头上，因为环顾全球啊，能够有资格称得上美国海军对手的，可能也只有中国海军而已。美国海军把中国海军当成头号对手，实际上已经显示了美国人对中国海军最终会超越美国海军的极度担心。其次呢，就是美国海军把中国当成头号对手，有意渲染中国威胁论，实际上是为了怂恿盟友和美国一起共同。对华实施围堵和遏制战略。那么，美国海军在自己依然是世界最强海上力量，依旧在世界各大洋耀武扬威、谋求霸权的情况下，不断强调中国的头号对手地位，极力渲染所谓中国威胁，实际上就是要把中国树立成为西方国家及其美国盟友的共同靶标，使美国的这些盟友能够团结在美国的周围，共同去围堵遏制中国。试想，如果美国不去制造所谓的中国威胁论，美国的一众盟友怎么会跟着美国实施反华战略呢？美国其实啊，就是要通过渲染中国威胁，把中国合理的军力发展说成是对周边国家的军事威胁，是对世界和平和稳定的破坏，从而使得美国的盟友无视美军才是世界上最强大的战争机器，是对世界和平和地区稳定最大威胁的这个事实，默许甚至欢迎美军加强在。本地区的军事存在。此外，美国海军将中国制造成战略对手，渲染中国威胁，还是在国内争取包括军费在内的更多利益的现实需要。对于美国海军而言，要保持世界第一海军的地位，谁是头号对手其实并不重要，最重要的是美国国会每年能给多少国防预算，这个海军能在其中分到多少。所以，美国海军夸大中国海军近年来下饺子的成果。极力渲染中国海军对美国海军造成的所谓威胁，那么这样的好处也是显而易见的。美国国会的议员们在审议下一年的军费开支时，可能就会考虑到美国海军给美国海军多分一些蛋糕。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。美国海军宣称要在二零四五年打造一支超级舰队，这支舰队到底长什么样，前景如何？军情观察正在解读。那么我们想知道，就是美国目前的造船业，它的整个工业实力怎么样？能不能支撑呃这个美国海军想要打造超级舰队的野心呢？除此之外，美国的超级舰队计划可能还会面临哪些方面的困难？对于这个问题，单老师您怎么看
1: ？呃，那么其实对于美国海军来讲呢，现在它的这个巨大的成本上面的问题啊，嗯、呃，很大程度上来自于美国这些所谓的。军事工业复合体，那么大量的把这个装备研发和制造成本去推高，人为的推高。那么现在我们来看呢，美国海军这个所谓三百七十三加一百五十的计划里面，它的这个舰艇的制造的任务其实是很复杂的。我们讲，你想，十二艘哥伦比亚级的大导弹核潜艇，十二艘航空母舰，六十六艘的其他类型的潜艇，然后九十六艘大型水面舰艇，然后五十六艘星座级的护卫舰。那么这些造舰的啊，包括我们说还有像刚才说八十二艘叫做战斗后勤舰和辅助舰,舰舰船，那么这些造舰的任务呢，将会分配给美国国内的，并不是说很多的企业，它是有限的一些企业。你比如说我们刚才讲了这个无人舰艇这块，美国军方啊，这两年实际上是准备要砸大的钱啊。美国海军之前宣布，从2021到2025的财年。在这个无人驾驶战机、水面和水下的无人作战系统上面，会花120亿美元以上啊。那么现在呢，美国海军的中型无人水面舰艇呢，像 MUSV 呢，是交给 L3 哈里斯公司。那么大概研发的合同现在350万。那么如果要是说这个所谓的后续八艘的订购的选择权，就价价格大概就 2.81 亿了。然后它的大型水面舰艇作战系统的研究的这个项目。叫 U L U S V 啊，大型水面无人呃，大型无人水面舰艇项目。那么现在是主要由亨廷顿，经亨廷顿英格尔斯公司，那么包括我们洛克希德马丁公司，还有像布林格呀，还有马里内特呀这些这些公司呢，加在一块儿，四千两百四千两百万美元。那么这个如果后续订购的成本，据说会超过差不多四个亿。那么这些我们讲仅仅是造几艘。啊！研发的过程中，再加上造几艘，还不是造完？那么就已经是数亿美元。所以你想想，它如果要是说美国海军真的实现这个三百七十三艘有人加上一百五十艘无人的话，他要花多少钱？那实际上这个成本是极其可怕的。当然，我们讲如果没有这么大的成本的这个这种这种计划的话，那么美国这些军事工工业复合体，刚才我们讲洛克希德·马丁公司、亨廷顿、英格尔斯这些企业会不会参与呢？可能不一定会参与，或者会有提出各种各样的意见。其实我们说，从 S 波时代讲这个三百五十艘加一百五十艘的这个，就是所谓五百艘舰艇计划的时候，他为什么要强调造舰的成本提高到里根政府时代的百分之三？说白了就是，造舰成本最后不会落到美国的这些小企业上，他一定会由这些大企业全部把它分支下去。那么对于大企业来讲，这个过程是一个。保证自己在几年甚至几十年之内啊都有足够的收益的这么一个事情，因为我们查尔斯·珀自己，他以前在这个雷神公司，他实际上叫做负责政府关系的副总裁，就是他一直其实就是美国军方和美国军事工业复合体之间的一个掮客。那么他当然代表了军事工工业复合体的需要，就是美国海军的实力到底怎么样，其实他并不关心。他们关心的就是怎么样让美国海军把军费扩大到让大家这些军事工业复合体能够吃饱的程度。所以这个过程之中，我们讲这个美国造船业实力是不是足以支撑这个项目，现在其实不重要，重要的是美国国会到底能花多少钱。就是美国国会如果能够花让军事工业复合体满意的钱，军事工业复合体自然能够把船造出来。但是我们说，其实我们看到3 7 3十三加一百五。它超过了美国的财政能够支撑的上限，所以其实实际上，对造船工业来讲，不会造这么多船的，不会造这么多船，因为我们说它产能是肯定不够的。因为现在美国能够造大型水面舰艇和水下舰艇的造船企业其实没有多少。刚才我们说亨利的英格尔斯也好，包括这个马里内特也好，这是有限的几个企业能干这件事情，并不是说美国像过去那样有大量的造船厂能够支撑。它整个民船的制造业基本上都交给了。亚亚洲的，就是我们的东亚三国来做。那么这种情况下，它美国国内甚至进行造船动员的能力都很有限。那么在这种情况之下，它怎么可能有足够的产能？所以，我们讲这个所谓超级舰队的野心，最后能不能实现？基本上我们可以讲不会百分之百实现。那么问题是什么？就是美国现在国内已经没有这个实力了，这是一个超过美国实力的机会。好的，主持人
0: ，好，谢谢潘老师。
1: 军迷时间
0: ，军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号。点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 Life”， 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有很多军迷在讨论美国海军的另外一个动向，就是美国海军计划对备受争议的朱姆沃尔特级驱逐舰进行改造升级，要给它加装高超音速武器，而且呢，说明年就正式开工。那么，这个计划的前景到底怎么样呢？呃，备受争议，甚至在呃部分军迷的眼中成为一个笑话的朱姆沃尔特级，它还有翻身的可能吗？对于这方面的问题，袁教授您怎么看
2: ？好的，在研制之初就被冠以“世界最强战舰”称号的朱姆沃尔特级驱逐舰，实际上已经成为了美国海军的一种试验舰。美国海军啊，在它身上试验了各种先进武器和最新的海军作战概念。希望将这艘战舰打造成无与伦比的世界最强战舰。那么，美国海军呢，在朱姆沃尔特级上加装了诸多的新技术，比如说先进舰炮系统、整合式水下作战系统、综合全电推进技术、双波段雷达、新型全侧垂直,直发射系统等等。希望啊，通过诸多新技术加持来提升其作战能力。可惜啊，事与愿违，众多的新技术集成造成了朱姆沃尔特级驱逐舰。造价高昂，每艘舰的造价高达七十亿美元。如此高昂的成本造价，使得美国海军对朱姆沃尔特级也只能望而却步。由最初的订购三十二艘，变成现在只建造三艘。首舰朱姆沃尔特号和二号舰迈克尔·蒙苏尔号已经服役，而三号舰林登·约翰逊号则仍在建造和测试之中。呃，如果仅仅是造价高也就算了，实际上由于新技术应用过多，朱姆沃尔特级的故障率还居高不下，经常出海不久就出现机械故障，被迫抛锚，不得不回港维修。两艘已经服役的朱姆沃尔特级驱逐舰在服役过程中啊，已经多次经历返厂大修的情况。那么三号舰测试到现在无法服役，也有一个很重要的原因，就是在测试过程中。仍然故障不断。此外，中国沃尔特级驱逐舰由于是冷战刚结束时美国想替换阿利伯克级的产品，因此设计理念上体现的是当时美国提出的由海向陆的战略思想，是一款专为濒海作战和执行对陆打击任务设计的多用途驱逐舰，又被称为对陆驱逐舰。然而，时过境迁。当前，美国再次强调大国竞争，海军建设又重新回到了以争夺制海权为目标的海上反舰作战能力上来。那么，这就使得朱姆沃尔特虽然拥有众多的先进技术，但是出现了服役即落伍的尴尬局面。现在，美国如果不对朱姆沃尔特实施改造，迟早这款世界最强战舰就要面临着被美军淘汰的命运。而美国的改造其实也陷入了实验先进技术的怪圈。美国想用加装高超音速导弹来提升朱姆沃尔特的海上作战能力，那么这时美国也要面对两个基本问题：，一呢，是美国的舰载高超音速武器实验何时能够成功？目前，美国只完成了陆基高超音速武器“暗鹰”导弹的首次试射工作，实际上，距离海基的高超音速武器的成功还有很长的一段路要走。目前呢，呃，何时能够完成这个实验，尚是一个未知数。没有能够成功研制出舰载的高超音速导弹，改装朱姆沃尔特，当然也就无从谈起，只能是一个梦想。而另一个方面就是高超音速导弹和朱姆沃尔特的整合问题。高超音速导弹为了实现高超音速飞行，通常身形巨大，那么朱姆沃尔特现有的 Mk 57垂直发射系统的发射井的深度恐怕装不下这些庞然大物。所以说，即便是美国成功的研制出了舰载的超高音速导弹，从目前。美国公开的消息来看，朱姆沃尔特依然装不下这样的大型武器。那么，美国现在呢，准备拆除舰上的两门1 5五毫米口径的先进舰炮系统，来安装高超音速武器的垂直发射系统。那么，这样的办法固然可以让这一款一万六千吨的战舰解决高超音速武器上舰的问题，然而装载的数量可能非常有限。那么这样的话，由于高超音速导弹携带数量较少。经过改造之后再就业的朱姆沃尔特，即便成功搭载了这款导弹，实际上它的作战能力的提升也是十分有限的。那么现在美国提出来要改造朱姆沃尔特，可能啊，我觉得还是受制于经费的限制。其实如果经费充足的话，我预测美国海军还是会通过开发新型驱逐舰,舰的方式来完成水面主战舰艇的升级换代，而不是改造朱姆沃尔特。主持人
0: ，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。
1: 我是郝帅，代表监编辑卫青赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。